Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Lars Klintvall och Liv Siski. Och idag har vi som gäst Håkan Jarbin. Hej Håkan! Ja, hej! 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 Du är överläkare på BUP i Halland, stämmer det? Ja, det stämmer precis det. Ja. Jag tänker, tanken nu är att jag ska intervjua dig om lite det här med psykofarmaka och barn. Men kan inte du bara säga ja. först lite om vem du är? Ja, jag har jobbat länge inom barnpsykiatrin och varit överläkare i Lund och nu i Halland och forskar också med på institutionen för barnpsykiatri i Lund. Och eh, har ägnat mig åt psykofarmakologin i 20 år och gett mycket kurser för eh, både läkare under utbildning och färdiga specialister varje år. Eh, så jag har följt fältet och försökt hålla mig väl uppdaterad och deltagit i Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets arbete kring antidepressiva psykosmedel. Du, du är helt rätt person att intervjua om det här ämnet med andra ord. Jag hoppas jag ska svara så gott jag kan. Jag har hyggligt <laughs> bra koll tycker jag. Ja. Jättebra. För då, då, är det, då är det fyra liksom grupper av mediciner egentligen som jag tänker att jag ska fråga dig om. Dels vad man ger till barn som är deprimerade, barn som har väldigt kraftig ångest, barn med psykos och sen kanske om vi kan prata lite om det här med sömnmediciner och barn också. Hur låter det? Ja, det är helt okej. Okay. Det går så fint. Ja, jättebra. Men om vi börjar med de här antidepressiva då. Eh, vad, vad, är det för, vad är det för preparat? Vad heter de här preparaten som man ger till barn med depression? Ja, och först är det lite lurigt för att de här preparaten... Eh... Namnet kan ju vara lite missledande för de här antidepressiva de är ju allra bäst vid ångeststörningar där är de riktigt bra och vid depression är de ja, så där men inte så imponerande bra men de började ju användas vid depression och det är därför de fick namnet antidepressiva nu skulle man börja vilja ändra namnet så det säger med vilken verkningsmekanism de har alltså serotoninantagonister och så vidare men det vanligaste ja. preparatet just vid depression då, som vi ger till barn och unga som har bäst i test och mest väl kontrollerat är fluoxetin. Det hette Prozac när det kom på 90-talet i USA. 
Och det heter Frontex när det kom hit. Nu heter det fluoxetin som generika och det använder vi mest i depression. Och vid ångestsyndromen så använder man oftast sertralin. Eftersom mest studier vid ångest är gjort på sertralin. Nu är dessa preparat otroligt lika för skillnaden är ganska hårfin. Men det finns vissa skillnader. Och sen finns det några andra preparat, särskilt Citralex eller Escitalopram som används i Sverige. Och har skapligt bra dokumentation vid depression men lite sämre dokumentation vid ångesttillstånd. Men preparaten är ju väldigt snarlikt de andra två. Och sen finns det också Feverin som har väldigt bra data men som inte är... Man får inte läkemedelssubvention i Sverige och därför blir det mycket svårare att använda när det blir dyrt. När du säger, nu sa du att de har halvbra effekter vid depression men bra effekter vid ångestsyndrom. Ja. Vad, det det det? Vad kan man förvänta sig för effekter i så fall? Ja... Då kan man säga att depression är ju svårt att få riktigt bra effekt på när man jämför med sockerpiller eller ingen behandling. För depressionen går ju i episoder så att man kan ju bli frisk av sig själv eller av årstiden eller den kommer och går en depression. Och då är det ju svårare att få ett riktigt bra resultat i den studien men det blir friska ändå. Och det är det ena. Det andra är att depression är ett mer heterogent begrepp. Så det finns ju många fel, om man får säga så, i situationstecken som gör att man kan hamna i en depression. Och då och många andra faktorer med ADHD, trauma, alkohol och så vidare. Så att alla depressioner är inte precis lika. Och alla depressioner svarar inte på samma behandling. Vi vet inte vilken behandling som är. Vi kan inte ta reda på det med någon säkerhet för en när man ska inleda behandlingen. Men det hoppas man ju i framtiden. När det är lite ångestillstånd så är det ju mer kroniskt. Eller det kommer inte att gå utan det ligger still hela tiden. Och de är mer homogena ändå sett till uttrycket i hjärnan. Och då blir det ju lättare att få effekt av ett preparat. Men så, så när man pratar om effekter då, vad är kan man prata om liksom procent som blir med sin diagnos? Eller vad är det liksom ett bra utfallsmått? Ja, ett utfallsmått. Man gör ju det den effektstorlek brukar man ju säga. Och då, och då kan man säga att effektstorleken för vid ångestsyndrom, separationsångest, social fobi, alltså social ängslan eller paniksyndrom eller ja, vid de här tre då är ju det, det stor effekt på medicinen vid ångestsyndrom. Den ligger på 0,8 ungefär. Och det är ju så genom alla studierna. Och den är ju samma motsvarande effekt som man får av ADHD-läkemedel vid ADHD. Medan vid depression så, beror ju, så är det väldigt stor spridning mellan studierna. Och då är det enkelt så. Får man in fel patient i studien, patienter som inte borde ha medicin, så får man ett dåligt resultat. Är man en skicklig forskargrupp som, får, som rekryterar och får in rätt patienter så blir resultatet väldigt mycket bättre. Men det blir ändå aldrig så bra som det blev i ångestsyndromen. Så man kan säga att effekten är måttlig. Och förlåt, kan man jämföra det med någonting annat? Är det liksom lika effektivt som psykoterapi för depression? Eller vad kan man liksom jämföra med? 
Ja, men det handlar ju då om vilken grupp man får in. Så får du in en grupp som har lite, inte så tungt deprimerad så blir psykoterapi eh, likvärdigt. Får du in en grupp som är rätt för att ge farmaka då och det är ju det som är utmaningen för oss kliniker att vi vill ju behandla rätt patienter med rätt eh, insats då vinner ju medicinen över eh, psykoterapi ordentligt. Och det finns och, och ju rätt menar du alltså att man har väldigt grav depression, att man har allvarlig depression. Det är det som är rätt patienter. Ja, det är mer precis att man ska ha allvarlig eller medelsvår till svår depression. Mm. Och den ska ja. ha den tydligaste enligtecknen av i att den är väldigt ihållande och eh, utan proportion till vardagens svårigheter. Eh, så att den ska vara som en depressionssjukdom. Det är då medicinen funkar. Om det blir att man är ledsen för mycket som händer i livet så är det ju väldigt mycket bättre att ge sig på det med samtal och reda upp vad man det som driver ens ledsenhet i livet. Men om ledsenheten har blivit en sjukdom ja, då är ju medicinen bra att börja med. Kan man se det alltså, i forskningen? För det här, den här gamla distinktionen, det här minns jag när jag pluggade att man pratade om endogen och exogen depression. Alltså det som kom, det fanns någon förklaring till och det som syntes väldigt tydligt att det var livs livet var ja, jobbigt. Men, liksom. Den distinktionen det nej, men det, 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 det. Den finns inte. Nej, det finns inte nu. Men den saken är att om, man, om depressionen har satt sig i kroppen även om den om det har berott på det är många saker som kan driva in, in i en depression. Kroppslig sjukdom, alkohol, livsproblem. Men om den har satt sig i kroppen och fått en tillräcklig ihållande och tillräcklig kraft och tillräckliga symptom ja, då är den det är då läkemedlet är bra och sätter man igång och behandlar de som har allt för mild depression då får man ingen effekt av läkemedel okay, så det, det, mer, det gäller att det är mer graden av depression än huruvida det finns livsproblem utanför eller inte som ja, precis. Ja, ja precis okay. men om, livs, om man kan förstå ledsenheten och att ledsenheten är rimlig i förhållande till livsproblemen, då har man ju ingen depression egentligen. Då har man ju livsproblem och är ledsen för dem. Och då, och då är det ju ingen bra idé att ha medicin. Men det där är ju inte så enkelt att fråga fram om man ska vara en... Det är det som krävs, krävs klinisk skicklighet. Och hela det här fältet med depressionsstudier och många stora metaanalyser där man slänger ihop 10-20 studier och titta på hur bra är de här medicinerna har ju begränsats av att man satte ju en väldigt stor bonus på om läkemedelsföret har kunnat göra studier inom barnområdet. Men man sa ingenting om kvaliteten och då fick de ju miljardbelopp i bonus om de gjorde studier. Och då slängde man in patienter som inte borde varit med i en studie. Och väldigt många studierna har ju placebosvar på 60-65 procent. Och då kan man förstå själv att de två tredjedelar av patienterna uppemot två tredjedelar blir bra på sockerpiller så har man fått in fel patienter. Och det förstör mm. metaanalyserna och när man ska räkna ut effekterna. Men de som gör bra studier de får placebosvar på en tredjedel och då blir det ju en, en helt annan möjlighet för medicinen att visa sin effekt. Och då har man ju också rätt population och ger man ju medicinen till rätt grupp av patienter. Det här, jag inser att det här är en väldigt svår fråga, men om man, är, om man är förälder till exempel och undrar om mitt barn antingen borde få medicin eller få eh, terapi. Vad, vad, ja. vad, vad tänker du att man kan titta efter om man, om man funderar över om man är gravt deprimerad eller lätt deprimerad? Vad är liksom vad är bra tecken ja. på den distinktionen? Ja. Man ska aldrig börja med medicin det första man gör. Och ungdomar 
svarar ju väldigt bra och bättre än vuxna på om man är hygglig och hjälper dem i livet. Och de får eh, tro på att det finns en vård som kan göra något för dem och att de får hjälp från närstående och så vidare. Ja då så kan de pigna till rätt bra. För jag tycker att man alltid ska börja i den ändan att gå igenom en depression är och se på vilket sätt som depressionen har ska man säga, vidmakthålls. Vilka saker man gör i vardagen som som gör då depressionen och sen försöka hitta vägen ur och det ska man hålla på med fyra till åtta veckor och eh, om man har gjort det och det inte har blivit bättre ja då är man ju säkert eh, mycket öka chansen att det här är något som bör medicin behandlas och man bör under alla omständigheter vänta i varje fall två veckor och göra en del eh, åtgärder och stöd och gå igenom en depression innan man sätter igång behandlingen Okay. Och det är så det, det är förvaltningen. Ja, alla bra studier som verkligen får god effekt. De har någon sån här placebo single blind running period där man ger, där man får, där man får samtal och så får alla sockerpiller. Det vet de inte. Och de som svarar på de samtalen till sockerpiller, de tar man ju ur studien. Och sen har man ju ett gapgrupp som, och då tycker jag vi ska ge alla samtal först och som man har krattat bort de värsta sakerna i livet som driver depressionen. Och om depressionen står kvar ändå, ja men då har ju läkemedlen en helt annan roll att spela och då är det ju trevligt läge för läkemedlet att komma när man har tagit bort alkoholen på fritterna och så vidare. Ja. Och förlåt, det kan vara till exempel alkohol eller annat drogmissbruk. Skulle det kunna vara sömnproblem? Vad skulle det kunna ja, vara? sömnproblem, för mycket jobb, för mycket stress i skolan och kommit efter. Och, det är ofta väldigt viktigt att göra en skolplan. Hur ska man hantera att man nu är i form och har missat en massa? Och gör man en plan för det, du får kanske läsa in lite på sommaren, ta en, ett, ett ämne nästa, ta med in och så vidare. Men när man får en plan för det så går ju stressen ner mycket. Så vet man också att en deprimerad förälder är så att säga smittsamt med depression. Och en, om en förälder är, in, är deprimerad så är det ju väldigt viktigt att hjälpa föräldern till vård. För då blir det, det, det belastar barnet. Och det har man mycket data på. Så det är en annan. Det är många saker man måste pejla in med skola och förälder. Sömn och alkohol, det är väl basic. Innan det kan bli aktuellt att börja med medicinering. Hur, hur är det med ja, bivärningar? Ja, de kan man säga genomgående är de ju snälla. De flesta får ju väldigt lite bivärkning. Man har lite illamående i början. Man kan få lite svettningar och lite förstärkta drömmar. Um, det tråkigaste som kan komma i början kan man få ångestökning också och känna sig lite stressad och, och upptaggad och lite irriterad. Och det brukar ju släppa efter en till två veckor. Men ibland kan det bli besvärligt och den som är väldigt känslig kan ju då skära sig till exempel mer i ångestreglerande syfte. Så det får man vara uppmärksam på. Och sen kan det också på sikt bli att om man inte riktigt tål medicinen att man blir lite passiv, slös, slapp och likgiltig av eh, när man hökar serotonin. Eh, ja, transmissionen och då pressar man ner lite på en annan transmitter som heter dopamin och då kan man ju bli lite ja, passiv och amotiverad eh, som det heter. Och det får man vara uppmärksam på för det smyger sig på efter ett kvartal kanske. 
Och då kan man ju lätt förväxla det med själva depressionen också. Ja, precis. Det låter inte som att det skulle gå hand i hand med en förbättring. Nej, det låter ju snarare som att det skulle vara en vidmakthållad depression. Ja, ja, precis. Men då får man ju märka att resten har blivit bra i depressionen. Men man får ju liksom ingen motivation i livet. Och, det, och den kom ur fas med de andra symptomen. Och så ska det inte ja. se ut. Och då kan man ju förstå att det här var en... Men det är lite klurigt. För det tycker jag är den, den faktiskt svåra biverkan av, av SSRI som man får hålla koll på. Eh, sen finns det också detta med att den sätter ner den sexuella funktionen och det brukar ju vuxna störa sig på mer än tonåringar som har viss marginal och sen när man är tillräckligt deppig så är inte det här med sexuell funktion kanske just då så viktigt för man är ju något intresserad. Men när man ska stå på den längre tid så kan ju det bli en viktig sak. Hur, eh, eh, om man inte får någon effekt då, av de här medicinerna vad gör man då? Ja, först ska man ju eh, trappa upp dosen som antingen får effekt eller tydliga biverkningar och det är ju väldigt stor individuell skillnad på hur mycket man behöver en del behöver en fjärde eller ja, halv eller mindre än en halv dos, andra behöver ju tredubbelt av det normala så därför gäller det inte att tro att one size fits all utan ibland ska man komma till biverkningar tidigt och man ska snabbt stanna upp och ibland ska man verkligen trycka på och gå långt, långt över vad normaldosen är. Det finns ja. ett, 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 ett intervall då för fluoxetin från 20 till 60 faktiskt. Och en del klarar ju sig på mindre än 20 men man brukar alltid gå till 20. Och ja, en del behöver hamna ända uppe på 60. Så det första är att höja dosen till man slantingen får biverkningar eller effekt. Och så ska man ju vänta där tillräckligt antal veckor för minst tre veckor på den nya dosen och eh, har det inte blivit bra då så ska man fundera på har jag rätt diagnos och har jag koll på alkohol, sömn skolgång och annat som kan vidmakthålla depressionen och har jag bra koll på det och det var ingen, ingen effekt alls då tar man ju bort den och byter vad det partiell effekt som måste är det blir lite bättre men man är inte nöjd då lägger man till istället en medicin till inte byter utan lägger till Ja, om det är partiell effekt, då, då sparar man den effekten man har eller behåller den och så lägger man till. Och då är det lite grann vilken färg det är på depressionen. Om det är så att man har mycket ångest och sömnsvårigheter, ja, då är det bäst att lägga till något som heter metasapin. Om man är mycket trött och energilös, då är det bäst att lägga till bupropion. Och eh, om det är så en tydlig depressionssjukdom med episoder som kommer och går så är ju litium det kan vara det bästa att lägga till. Så då har man ju de tre tilläggsmedicinerna att spela med. Sen kan man ju använda två av dem samtidigt också. Så att då finns det ju rätt många alternativ på kartan. När, när blir det aktuellt med att testa till exempel ECT? Alltså sådana elkakterapi? Ja det är ju intressant att du nämnde det. För det är ju, det är ju den effektivaste behandlingen med depression. Och den byter ju nästan alltid. Så det är ju... Mest är det tycker jag viktigt att säga när någon känner hopplöshet och tänker att jag blir aldrig bättre. Att när man känner tillräckligt stark hopplöshet och man tycker att det här man står inte ut och väntar då kan man ju alltid använda ECT för då kan man nästan lova att man blir bättre. Det är ju extremt ovanligt att man inte blir bättre på ECT. Men det är ju, det är ju när det är ja, ett allvarligt läge och ECT är ju bäst om man har akut debut 
framträdande symptom. Gärna psykos, hämning som man rör sig i ultrarapid. Och eh, allting går väldigt långsamt. Eller då man är, har röster och annat. Eh, eller förvirrat i tid och rum. Då, är ju, då ger man ECT direkt om inte man vet vilken dag det är och så vidare. Inom ramen för en depression. Då, mm. Men det är ju, nej, nej, det, detta är ju inte... Det är, ju, det är ju sällsynt att ge ECT. Men när man väl gör det så får det ju ofta dramatiskt bra effekt. Så då ska man ju... Och det är ju de akutdebut och väldigt sjuka. Där är det ju riktigt bra. Men det är ju bättre läkemedelsbehandling i alla depressioner. Men det låter ju som att det borde vara första handval om det är så bra. Ja, men det, det är ju narkos. Och du tappar ju minnet. Det går ju inte att gå i skolan samtidigt. Du tappar ju minnet för den period som ECT-behandlingen pågår. Man, okay, man måste det blir söva. Ja, man får ont i huvudet och det kräver ju sjukvårdsresurser. Och, okay. äm, äm, och sen kan man ju inte gå i skolan under den perioden för man, man raderar ju minnet kan man säga för de närmaste dagarna varje gång. Så, så äm, det är ju, om man är på nivå sjukhusinläggning eller inte alls kan gå i skolan det är, eller på att känna stark upplevenhet. Då, då är det ju väldigt viktigt att inte glömma av ECT. Och där ser man att på, inom barnpsykiatrin ges det för lite ECT. För så fort de fyller 18 så går ju ECT-statistiken upp. Visar man på ECT-registret. Och okay. det är ju att vi, vi är inte är riktigt med på banan fullt ut tror jag i det avseendet. Uh. Hur är det, nu råkar jag veta att du också gör studier på det här med fysisk aktivitet som behandling för medlemmighet. Ja. Hur, hur, hur ser det ut? Hur ser liksom behandlingseffekten ut för bara fysisk aktivitet jämfört med eh, farmaka? Ja, de bekymret där är ju att studierna är lite spretiga och det är inte riktigt homogena material med barn med depression som sköts inom sjukvården utan Ja, det är lite depression i lite olika sammanhang och i lite olika grad. Och sen så är ju deras resultat också lite spretiga. Så man säger det är heterogenitet i resultaten. Men så, så att studierna är ju inte riktigt lika välgjorda som inom läkemedelssidan till exempel. Men mellan tum och pekfinger så de här studierna indikerar en effekt som är absolut i nivå med läkemedlen. Och Absolut i nivå med samtal. Ehm, och, men då handlar det ju om att man har ju inte använt det till de tyngsta patienterna utan man har ju använt det mer till lätt till medelsvår i de studierna som vi gjorde. Fast Så med det, det är lite dåligt. Samtalsterapi för annars. Alltså. Ja, precis. precis. Ah, okay. eller, till, eller, till, eller tillägg. Men det är ju det är dessutom så att det inte är så väl beskrivet hur dåliga patienterna var. Men effekten ligger på på nivån i metaanalys på nivån måttlig. Um, och det ska man vara väldigt nöjd med när det är depression. Ja, okej. Okay. Hur är det när man ska sluta med de här behandlingarna, farmakologiska behandlingarna för depression? Är det svårt då att liksom sätta ut de här medicinerna sen? Nej, det ska man inte säga. Det, det tycker jag är faktiskt överdrivet. Nu är det så att det viktiga är ju att inte sluta för tidigt. För har man blivit bra så ska det, måste det stabilisera sig ordentligt och man bör ju vara minst, ha skyddad medicin minst ett halvår när man har blivit helt bra och sen bör man inte sätta ut under den tunga årstiden för depression är ju årstidsberoende och mycket mer 
Risken är mycket större i oktober, november, december, januari, februari, mars. Så då är det lämpligt att sätta ut den i april. Så man kan surfa in i sommarlovet och eh, eh, ha god marginal till hösten. Ah, och om man har, fl- har flugoxetid som har väldigt lång halveringstid så är det aldrig problem att sätta ut den. Kan man säga. Det är aldrig problem. För den har en, det tar en månad innan den försvinner om man bara slutar tvärt. Så den kan man bara sluta med ett, två, tre och, och eh, det går bra. Och den Medan de andra som, den fasar ut sig själv på ett snyggt sätt. Medan de andra då Satralin och, och Cipralexi och Citalopram, de eh, behöver trappas ut. För annars kan man få en liten rekyl när man blir illamående och influensaliknande symptom. Känner sig darrig och skakig och halvsjuk och väldigt illamående. Och, och det är en del då som har, och det finns ju andra ännu mer kortverkande som paroxetin och venlafaxin eller reflexor. De kan vara otroligt svåra och omöjliga att sätta ut. Och det man gör då det är att byta till fluoxetin. Ja, och när man, och när man har bytt över till fluoxetin sen kan man sätta ut fluoxetinet bara man är av med den här som, medicinen som släpper väldigt snabbt från receptorn för det är det som inte man mår väl av man vill ha en medicin som släpper långsamt Hur är det om man, om man nu vill ha förskrivet eh, antidepressiva för ett barn vem är det som skriver ut det? Ja det är nästan bara inom barnpsykiatrin och det är väldigt trevligt att se faktiskt. Det kom en artikel i, under förra året om förskrivningen och den visar ju att det är framförallt barnpsykiatrin som skriver ut. Det är till de yngre barnen så var det ju också på barnmedicin medan bland till tonåringarna så är det ju någon bok. Så det är inte inom till exempel på vårdcentralen eller ens husläkare? Nej, som... precis. Nej. Okay. precis. Så man, då i så fall är det aktuellt med remiss till BUP och där ser det sen ut? Ja. Okay. Det finns en del intresserade och duktiga distriktsläkare. Men kruxet är ju att man ska inte skriva ut det utan att ha gjort den här psykosociala basbehandlingen. Och då måste de ha sett till att ha gjort den på ett adekvat sätt och ha resurser till det. Och då, därför tycker jag det är bra att... Det kan man ju göra inom primärvården men att eh, man undviker att skriva ut läkemedel där till för depression. För det är det risk att det blir en slarvig förskrivning. Just det. Eh, om man går vidare till, är det, är det relevant ändå att prata om ångestdämpande som en separat grupp av mediciner då? Eller du tänker att det är ungefär samma? Eh, att det är samma ja, nej, jag skulle vilja säga. De ångestdämpande, men det är för de som ska användas för ångestsyndrom, det är ju SSRI-medicin, alltså sertralin och esitalopram och fluxetin kan man ju också komma i fråga även om sertralin har mest och bäst studier. Det sker en underanvändning vid ångestsyndrom idag, där är de väldigt effektiva. Och jag tror att man använder dem i lite för liten utsträckning. Och det är ju tvärt emot hur den allmänna diskussionen går. Men sen att använda dem vid ångest i allmänhet för att man är stressad över saker, det är ju för då är de inte effektiva och det är ju det man ska undvika och det är de här vanliga ångestdämpande benzodiazepiner eller antihistaminer. Och det, det, det används väldigt lite inom barnpsykiatrin och väldigt lite faktiskt just benzodiazepiner medan då sådana här andra peralen, apparax och lite allmänt rogivande, det används ju en del. 
för mycket. För Vad är nackdelen med att använda dem som man gör nu? Ja, man blir, tor- man blir torr i munnen, trög i magen och de har inte så mycket effekt. Man blir inte frisk av dem. Och de, de slöar ner den också. Det är ju ingen bra medicin för skolgången. Man blir ju lite trött och hängig. Och med viss dämpade lite ångest. Men det, man blir inte frisk fortare av det. Och man tar i munnen och hård i tänderna och trög i magen. Och det finns biverkningar. Och har man biverkningar och man inte blir fortare frisk så är det medicinen väldigt tveksam. Så läkemedelsverket är ju tydligt med att man vill minska ordentligt på behovsmedicinering eller slapp förskrivning av de här ångestdämpande. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Alltså när, man, när man jobbar med, eh, med puberter, alltså som jag gör, då har man ju gärna en idé ja. om att om man jobbar med ångestämpande medicin så har man egentligen inte gjort någonting åt liksom, den underliggande eh, ångestsymptomet. Eller syndromet. Så att om man har till exempel social ja. ångest så har man fortfarande det sen när man Sluta med medicineringen. Vad, vad, vad tänker du om ett sånt resonemang? Jo, men det är ju giltigt. Delvis. Men om man då ger ett SSRI som verkligen som inte, alltså ger du en benso så blir du bara trött och, och eh, får min ångest och du vågar du göra någonting. Men du, du tar inte med dig det, du lär dig inget på det för det tar du inte med dig till nästa situation. För du är bara lite lummig och därmed gick det bra. Om du får ett SSRI så går ju hela din ångestbenägenhet ner. Och då vågar du göra din KBT. Då vågar du gå ut och exponera dig. Och sen när man väl har exponerat sig och 
läsa i sin ex- av exponeringen att det faktiskt funkar. Tillräckligt många gånger ja, då kan man ta bort medicinen för då kan man ju, då känner man sig eh, trygg med att man fixar situationen. Och då kan ju ofta medicinen passa bort. Och det är ingen risk att man känner att man, att man klarar situationen bara för att man hade tillräckligt i sig? Liksom. Nej, det tror jag inte. Däremot så är det så. Nej, så, så är det ju med den så kanske man. Alltså att, för då blir man ju bara, det är som att ha en stark öl ungefär. Och den, där lär man sig ingenting. Men, men, men det kan ju vara så med om man tar ett SSRD att man behöver faktiskt använda SSRD i många år. Det finns de med svåra omstörningar. Och då ska man absolut fortsätta med sitt SSRD och använda sin KBT. Och eh, där får man vara pragmatiskt helt enkelt och se en del klarare att sätta ut sitt SSRD när man har vågat exponera sig och blivit av med sin ångest. Och sen så kan man klocka ner medicinen om man klarar att fortsätta utan. Och en del behöver sätta in den igen och då gör man bara det tycker jag. Det är inte så. Hur vet du hur forskningsläget ser ut för det där med kombinationsbehandling, terapi och, och ångestdämpande? Ja, den är ju bäst. Kombinationsbehandlingen är ju bäst. Och då är det OCD är ju betongsyndrom. Där ska man särskilt där är ju särskilt där är ju samtalsbehandling eller det är ju exponering det är för det går inte att prata så är det man måste göra man måste våga exponera sig på ångest men det är det som gäller vid OCD och där har medicinen en mindre roll och den har ju också mindre effektstorlek där och har man svår OCD väldigt svår så kan man ju behöva bedöva sig eller förbehandla sig lite med medicin för att klara sin exponering medan det är... annars kan man inte ens göra det nej Annars kanske det inte ens går. Men där kan det ju också vara så att om man nu får ta den lilla svängen att det är inte är så ovanligt att man har ADHD upp till en, en tvångssyndrom. Och tvångssyndrombehandlingen där innebär ju väldigt mycket hemlägg för att man måste göra någonting gång på gång på gång något som är jobbigt och som man gärna skulle undvika. Och har man aldrig gjort en läxa i sitt liv för att man har ADHD så är det kanske det man måste först behandla så att man får upp... Um, motorn och förmågan att genomföra och göra en läxa innan man kan göra den här viktiga behandlingen för att exponeringen är rak ovid OCD och den är ju väldigt viktig vid all eh, ångestbehandling. Men vid de andra ångestsyndromen så är det ju, blir det ju mer likvärdigt effekten av exponering i sig eller samtal bara separat eller medicinering eller samtal ja. och slår man ihop dem så blir det ju en fördubblad effekt ofta. Okej. Det är det långtidseffekterna om man har medicin separat eller terapi separat eller kombinerat. Vet du det? Ja, men det är ju svårt att behålla grupperna under lång tid för att det är ingen som går med på det. Du kan ha 12 veckor, 16 veckor. Sen kan du inte bara blinda och, och käka sockerpiller liksom i många år. Um, sen kan man ju så um, därför glider det hela ihop. Men man kan säga att vi har syndromen är att man ska ha KBT helt enkelt. Så jag håller helt med dig som Men det, det ska man ju absolut göra. Och eh, om man sen en del behöver sitt SSRI på sikt så är det, eh, är det inget man ska vara eh, rädd för eller undvika. Men en bra KBT och, och det är ju det. Det är ju det mest hållbara. Och det är också Även det som är svårt rekommendation. Ja, precis. Och det är ju för Ja, precis. Just det. Uh, um, jättekort bara, det här med, du inser att det är väldigt ovanligt att man utvecklar psykos när man är barn. Men 
det förekommer ju ändå. Vilka preparat är det som är relevanta då vid psykossjukdomar? Ja, då är det ju risperidon som är, kan man säga, basmedlet oftast. Och sen, de är lite mer... De skiljer sig mer åt den antidepressiva. Alltså att gruppen är inte lika homogen, att de är inte exakt samma. Och därför kan det löna sig att prova runt lite. Och om man vill ha mindre biverkningar så är det ju Abilify, Aripiprasol eller Ketiapin, Serokel som eh, man vänder sig till. Men Rispedal är ju stabilast vad gäller effekt och rimlig vad gäller biverkningar. Då. Och sen vill man ha ännu mer effekt och dra på sig ännu mer biverkningar så är det ju Olanzapin eller Suprexa. Och vill man ha allra mest effekt och ha inte ha nytta av eller det inte räcker med de vanliga de här första fyra så är det eh, klotsapin. Den är ju i en klass för sig men har också allvarliga biverkningar som kräver en hel del blodprov och kontroller. Och sen finns det några nya också nu. Latuda till exempel som är helt eh, fri från metabola biverkningar, viktökningar så och eh, till exempel. Så det är väl de men hur ser behandlingseffekterna ut farmakologiskt vid psykos då? Är det bättre eller jämförbart med nedsamhet eller ångest? Nej, det är ju tyvärr så är det ju väldigt nu är psykos ett samlingsbegrepp men så har man en manipsykos är det ju manisjukdom man räknar det som, men även om man är psykotisk men har man en schizofrenipsykos så är ju behandlingseffekten tyvärr väldigt modest Tråkigt nog, men det är ju en allvarlig och svår sjukdom och det är inte så, man rör inte på så mycket med medicin, man rör på det. De värsta barnföreställningarna och hallucinationerna kan man rå på, men att få dem att fungera bättre och är i exekutiva funktioner och i livet är mycket svårt. Och effekten där är spar är medioker får man säga tyvärr. Men det betyder men, inte att... Men utan medicin, utan medicin. Nej, utan medicin kan det bli en total katastrof. Men med medicin så blir man ju inte... Alltså, så blir det ju inte så dramatiskt bättre som man skulle vilja. Men det finns heller inga behandlingsalternativ egentligen till medicinering. Det med det. Nej, precis. Man måste ha en nevoleptik om man har en psykosjukdom. Det måste man ha för att annars så blir det ju bara helt fel. Men även om man får det så blir man ju av med en del och de bästa delarna av sjukdomen. Men man blir ju inte frisk, långt ifrån friska ofta. Men det finns ju de som blir frisk. Och det finns de som får klotsapin också som blir dramatiskt bättre. Så det är ju väldigt trevligt men det är ju en helt annan svårighetsgrad och allvarsgrad i psykosjukdom. Och tack och lov, mindre, mycket mindre vanlig också. För det är ju ganska ovanligt faktiskt. Så det är samma sak här att om det är en väldigt allvarlig psykos samma som väldigt allvarlig depression då får man bäst effekter av medicinering. Nej, men har man en psykosjukdom så ska de ha medicin. Där är det ju inte och där tycker jag inte man ska vänta någonting. Så fort jag har fattat att det är en psykosjukdom så sätter jag in psykosläkemedel. För det är, de är inte bra av sig själva. Om de har det. det, 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 det. Ja, precis. Och, 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 och kan man ju träna bort och depression kan ju gå bort av sig själv. Men en psykos går inte bort av sig själv. Om, det, om man har ställt diagnosen i kriterier på ett kunnigt sätt så är det många barn och ungdomar som hör röster och som kan röra till det väldigt men man förstår att det är ingen psykosjukdom så det gäller ju att kunna diagnostiken här så att för att det är inte så lätt att skilja ut en psykos från en som hör röster av andra skäl. Just det. Instabilitet men, äh, och borderline och annat. Ja. ja, precis. 
Eh, avslutningsvis då, om jag får fråga dig lite om sömnmediciner. Är det någonting som man ger till barn? Ja, det nya ståsäljare nu är ju melatonin. Ja. Som har genom att den inte är, är så besvärlig och att äh, skriva ut så har ju den rusat i höjden. Man säger så. Och vi tittar precis på våra egna patienter i Halland och då har ju 34 procent av alla patienter som går hos oss står på melatonin. Vilket är av något dem. mycket. Ja, av alla buppatienter. Vi har ju fem, jag vet inte hur många som går hos oss, 5 000 patienter. Så det är ju rätt många. Och, vilket, till skillnad från melatonin, vad finns det för alternativ till melatonin då, de här gamla alternativen? Ja, nej, de gamla är inte så speciellt bra. Det man, I Läkemedelsverkets genomgång av sömnmedicin så blir det ju mispasatin då, det depressionsmedlet. Men om man ger det väldigt låg dos så överväger de sömngivande effekterna. Och det är ju inte beroendeframkallande och... Det kan funka väldigt väl i riktigt låg dos. Alltså 15 eller 7,5 till och med milligram. Och är då en fjärdedel av vad man ger vid depression. Och sen... Ja, sen, sen visst man kan ju använda propavan också till exempel som heter Nevoletikum om de är lite äldre. Och det händer väl att man använder lite lärgegan och så till de mindre barnen. Men melatonin är förstahandsmedlet och det är ju absolut minst biverkningar på det är sällsynt att man får biverkningar helt enkelt. Vilka biverkningar också? Ja, en del kan väl bli lite trötta dagen efter och det får lite huvudvärk. Ungefär okay. så. Men det, det, det är nästan som menar, det händer nästan inte. Men sen finns ju de som inte sover på det för det är ju en rätt eh, mild medicin. Och är det någon som verkligen måste sova och det är allvarligt läge så börjar man kanske inte med melatonin. Men i normalfallet ska man börja med melatonin. Mm. Vet du hur, liksom, om man har gjort studier där man jämfört såna här liksom, beteendeinterventioner i form av typ, eh, sömnhygien eller sömnrestriktion och såna här saker, liksom vanliga terapeutiska, ja. hur jämför de med till exempel melatonin? Ja, det har man inte gjort. För, eh, och det är självklart ska man göra det där först. Och det är en väldigt viktig del för sömnen att man ser till att inte sova på dagen och... Eh, inte stressa upp hjärnan innan man ska gå och lägga sig och ha svar till sovrummet och inte ha telefonen som står där beredd på att ringa och så vidare. Och inte få in massa aktiverande saker med dialoger eller telefonsamtal eller annat precis timmen innan man ska sova. Så det ska man ju absolut jobba med. Men de studier som gjorde på melatonin är främst gjorda med de som har autism. Det är där det är. Och då ja, har man autism och mental retardation så kanske inte man kan inte själv, man kan inte ge dem en KBT-genomgång utan det handlar ju om att familjen får hjälpa till förstås. Men Just det. studierna gjorda är gentemot placebo och inte gjorda gentemot alltså det är inte sådana här trearmade studier som man annars eller fyra armar där man gör kombinationsbehandling. Det är inte vad jag vet i varje fall. Men, och, och det är ju helt självklart att man ska göra det du säger med sömnhygien och KBT-strategier först. Ja, det är ju så helt självklart. Så det, 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 okay. Okay. Ja. Men om du säger också att det finns egentligen inga egentliga biverkningar så det är inget större problem om man skulle fortsätta med melatonin länge? Nej, faktiskt inte. Inte vad man vet nu, den har ju ändå använts i väldigt många år i USA. I USA köper man den på ICA faktiskt ju. 
Så eh, det är ändå okej, okay, de, de är inte riktigt lika petiga som det är vissa saker och ting. Men eh, det, det tycker jag är en indikation på att när de inte har när de låter den säljas fritt så är det ju eh, eh, risken är ju väldigt låga med den. Absolut. Just det. Just det. Mm. Eh, hur, hur små barn kan man ge melatonin till? Ja. Nu, vi har ju inte bebisarna på BUP och de, de har jag inte gett melatonin till. Jag känner inte. Alltså det är, man kan väl börja när de är tre år eller sådär. Kan jag tänka mm. fyra. Fem. Men, är det eh, samma sak här att det är förstivt inom barnpsykiatrin eller kan det vara till exempel vårdcentral? Jag ser lite problem med vad som... Man var ju väldigt noggrann om sig och kring sig eftersom inte det är inregistrerat. Så när Läkemedelsverket gjorde sin sömnmonografi och skrev vad som gällde så var det någon, någon person som fick igenom att det skulle bara skötas av sömnspecialist eller barnpsykiater med särskild kunskap om detta. Och det var ju för att inte den är inregistrerad och har då inte gått igenom alla rigorösa kontroller. Men egentligen så tycker jag att den kan ju absolut skötas som en distriktsläkare. Men, men det händer ju att man hänvisar till den där texten som ju var i en överloppsgärning tänker jag ändå. Men det är klart att när vi nu har 34 procent som får det på vår klinik så är det lite besvärande många. Och det kanske risken är att det blir ännu mer om man låter det. Om det är fler som börjar förskriva det. Och det viktiga är ju att man provar andra strategier först. Vi har ju en studie på gång med sömn, med sömntäcke eller tyngdtäcke. Där vi randomiserar dem till tyngdtäcke eller placebotäcke. Och det är faktiskt inte gjort någon riktig studie på detta som är kontrollerad. Och då kanske det ska vara första medlet innan man börjar med läkemedel. Och just det, eller barn, studier, eller barn överhuvudtaget? Nej, barn överhuvudtaget. Överhuvudtaget. Ja. Alltså ja. det blir sömnstrategier och sen tyngdtäcke. Men det finns ju inga bra kontrollerade studier med, med tyngdtäcket. Så man kan faktiskt inte gå ut och säga att nu ska alla använda det. För det, det är faktiskt inte studerat. Men det är väldigt många som förskriver det. Och det kan man tänka att det har inte så mycket biverkningar. Men risken är ju att om man har en ineffektiv behandling som bara tar upp tid så är det ju en biverkan att man inte får riktig hjälp i tid. Så, mm. Men jag hoppas ju att tyngdtäcket ska, att till exempel vår studie ska visa att tyngdtäcket är faktiskt effektivt och då är det ju relativt sett biverkningsfritt och då ska man ju börja med det efter sömnråden. Och sen kommer melatonin i så fall som nummer tre. Hur gör man ett placebo-tyngdtäcke? Ja, man gör de olika tunga och så eh, säger man ju inte vilket som är det som det borde vara. Och så får de prova det ena och det andra. Okej, okay, för de har inte hur tyngdtäcket borde vara helt enkelt. Nej, precis. precis. Och inte särskilt okay. inte barnet då. Särskilt inte barnet. Typ. Nej, vi har ju haft, vi tittade bara lite på det, de första datorna på den här studien. Och då var det var no- några som hade sovit utmärkt på det så kallade placebotäcket som är då ett vanligt lätt täcke fast det ser likadant ut som det tunga och är bara ja, aningens tyngre än ett vanligt. Och de sov ändå väldigt stycken. bra på det? Ja, det var några stycken som sov väldigt bra på det. Men sömn är ju luget, det vet man ju. Det, det är väl det, ja, det är su- suggestion eller man förväntan kan det spela roll där. Nu får du tusen tyngre som du sover gott. Ja, du kommer sova jättegott nu. 
godnatt liksom och så somnar de. Ja, men vi vill ju se att det är, det är rätta vikten eller vilken vikt på täcket som då är effektivt och då kan man ju eh, lansera det på bredare front i så fall. Just det. Eh, Håkan, bara absolut sist. Har du något tips om om man vill läsa mer om det här med eh, medicinering och psykisk ohälsa hos barn? Har du något tips vad man ska leta då? Ja, Läkemedelsverket har ju väldigt bra monografier och de är ju fria på nätet. Så går man in på Läkemedelsverket och tittar på neuroleptika och antidepressiva eller depression heter det då och ångestsyndrom, man får slå på diagnosen då. Men sen har de ett om neuroleptika så då är de läkemedlet. Och så finns de sömn. De är ju, det är ju väldigt eh, ordentligt eh, om bara läkemedel. Och sen finns det ju på vår handbukförening som heter eh, SS BUP. Den hemsidan kan man gå in på. Och där om man då går under vård och tittar på, eh, på våra riktlinjer så står det ju om, både om sjukdomen och om utredningen och vad som gäller vid behandling både med läkemedel och annat. Mm, så det ger ju en lite mer heltäckande bild där man sätter ihop både diagnom, utredningen och psykosocial behandling. Läkemedelsverket går ju bara rakt in på i stort sett på läkemedlet. De två, det är på svenska och det är absolut tillgängligt för alla föräldrar. Inte för krångligt skrivet och så. Jättebra. Då kan jag länka till det i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Jättebra. Tack Håkan. Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.